0: права и льготы.
1: Друзья, мы в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». И фактически финальная передача нашего цикла с фондом социального страхования. Мы, так как декабрь наступил, будем и итоги года сегодня подводить. И тем не менее продолжим рассказ, как цифровые технологии помогут людям пользоваться своими социальными правами. О планах на следующий год расскажем, потому что в 2019-м у нас с фондом социального страхования тоже намечены свои встречи. И я напомню, что эта программа ведет Анна Добрюха. Здравствуйте Меня зовут Михаил Антонов И у нас сегодня в гостях первый заместитель Председателя фонда социального страхования Евгений Писаревский Евгений Леонидович, здравствуйте
2: Здравствуйте Спасибо большое, добрый день уважаемые радиослушатели. А, Аня традиционно произносит фразу про то, чем является эта программа.
3: Да, но я прежде всего хочу отметить, что не, программа не только финальная в этом году, как сказал Миша, но она еще и юбилейная. Это десятый выпуск нашей программы «Наши права и льготы». А, и это программа просветительская. То есть мы рассказываем людям, на что они могут рассчитывать в той или иной жизненной ситуации, как воспользоваться поддержкой государства. А вот а, в каких направлениях работает фонд, то есть что а, человек ну, практически каждый из нас в жизни а, может а, в той или иной ситуации какую поддержку получить от фонда. А, я попрошу как раз Евгения Леонидовича нам напомнить, ну и заодно рассказать об итогах работы за этот год.
2: Спасибо. Еще раз добрый день. Фонд социального страхования, говоря казенным языком, является специализированным финансово-кредитным учреждением при правительстве. Что же касается нашей основной миссии, то, конечно же, это не только управление деньгами социального страхования, которые есть у фонда наряду с другими фондами. Я напомню, что есть еще действует внебюджетный пенсионный фонд государственный и фонд обязательного медицинского страхования. Так вот, фонд социального страхования, помимо управления деньгами, что вытекает из его определения, он является государственным страховщиком единственным в стране и осуществляет основные виды страхования по временной интроспособности материнству, также страхование несчастных случаев и профессиональных заболеваний выполняет по поручению государства функцию по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитациями мамочек родовыми сертификатами и обеспечение санторно курортом лечением ветеранов инвалидов в этой связи фонд, конечно же, работает с населением, и это является его приоритетной задачей. 52 более 52 миллионов человек застрахованы граждан. Это наши клиенты, получатели услуг фонда.
3: А давайте сразу напомним: застрахованными у нас считается кто? То есть, если человек есть те, кто работает по трудовой книжке, по трудовому договору, а есть те, кто работают по так называемым гражданско-правовым договорам. Вот кто из них. Если попадает? совсем
2: просто, то, конечно, все работающие по трудовому договору, это наши клиенты. Плюс у нас есть такая форма, как добровольное вступление в правоотношения. Это там, нотариус, адвокаты могут при индивидуальные необходимости... Предприниматели индивидуальные тоже, предприниматели. Да, но в основном, конечно же, это работники, работающие по трудовому договору. Вот. И э, также более четырех э, миллионов э, организаций-страхователей являются клиентами фонда. Мы работаем с 12 тысячами медицинских организаций и 5 миллионов инвалидов-получателей технических средств реабилитации. Надо сказать, что э, касается страхования несчастных случаев, то здесь мы оказываем помощь и взаимодействуем э, около... 9,5 миллионов, занятых на работу с средными условиями труда. Там есть вопросы комплексной реабилитации и также обеспечения техническими средствами реабилитациями и обеспечения средствами охраны труда, так называемые СИЗами.
1: Давайте подводить итоги потихонечку, Евгений Леонидович. Я вот не совсем понимаю, вы сейчас, наверное, для большинства должны разъяснить структуру фонда. Успешная работа фонда социального страхования – это когда по итогам года сделано какое-то количество выплат. Выплат стало меньше, выплат стало больше, больше людей к вам пришло. Так, да, к
3: чему мы стремимся? Что, да, да
1: просто, просто что считать успехом? Снижение цифр, а это говорит о том, что работодатель заботится, например, о своем работнике, да, и количество страховых выплат, например, уменьшается. Это же не может не радовать. Конечно, не может. Все -таки, что Или считать?
3: пособие по материнству, наоборот, должно радовать, наверное? Да? Ну, то есть вот -то, знаете, какая градация. А
2: -а -а Ответ, наверное, сложно ответить однозначно, так сказать, на вас вопрос. Особенностью фонда является то, что в его управлении участвуют социальные партнеры, профсоюзы и работодатели. Поэтому, когда говорить об основных результатах, конечно же, с точки зрения граждан, основные результаты, это чтобы наши услуги оказывались своевременно, в срок и в установленном необходимом качестве. То есть, что касается пособия, они должны выплачиваться в законом сроки своевременно и доходить до э, получателей наших услуг с помощью современных платежных инструментов, либо с помощью Почты России. Вот. Что касается технических средств абилитации, конечно, здесь заключается в том, что человек получил их также своевременно и необходимого качества в соответствии со стандартом. С точки зрения государства, наверное, чтобы исполнялся нас бюджет бюджет фонда утверждается Государственной Думы, Парламентом, подписывается президентом. Там все обязательства по каждому человеку прописаны. Это называется публично нормативное обязательство. Если они все исполнены, и они обеспечены, все деньги использованы на те цели, которые определены, значит, весьма эффективно мы работаем. И третье, это социальные партнеры. Профсоюзы, работодатель участвуют в управлении. Фонд это часть системы социального партнерства. И если в обществе обеспечивается социальная стабильность, конфликты разрешаются весьма Эффективно, значит мы тоже хорошо работаем Вот так бы я ответил на ваш вопрос
3: ну вот Скажите пожалуйста, мы просто периодически слышим Что с а, зарплатами Бывают проблемы с зарплатами, задержки зарплаты, в том числе бюджетников. бюджетников а Если говорить о пособиях Которые у нас, есть конечно прямые выплаты Наверное скажем об этом проекте Но как правило привыкли у нас люди Что мы получаем пособие по материнству в бухгалтерии У своего работодателя Вот если говорить о ситуации именно с выплатами по материнству Там есть задержки или хватает денег Вот именно на эту часть вашего бюджета?
2: Вы знаете, если взять структуру, у меня есть обращение, то, наверное, после технических средств реабилитации и санаторного, обеспечения санаторного курортного лечения, выплат пособиям по материнству, это наиболее часто задаваемые вопросы, либо обращение граждан. И, безусловно, мы являемся частью социально-экономической жизни страны, и, конечно же, все метаморфозы и проблемы на, на рынке труда и в экономике, они отражаются на нас. Банкротство предприятия – это значит, что пособие вовремя не выплачивается, либо вообще не платится. И в этом связи вы правильно отметили проект прямой выплаты, который вот, э, поддержан правительством и государством, мы постепенно в течение сейчас ближайших трех лет перейдем полностью, оно как раз защищает работников в случае банкротства или фактического исчезновения, прекращения деятельности работодателя. И здесь, конечно же, фонд наряду с прочим оказывает и юридическую помощь мамочкам, например, которые оказались в такой ситуации, мы готовим документы, консультация юридически идем в суд. И нам важно подтвердить факт, что работодатель не может выполнять свои обязательства, и тогда фонд платит напрямую. Ну а вообще переход всей страны на прямые выплаты, на наш взгляд, снизит эту проблему, и тогда любой застрахованный может будет обращаться в фонд, а не к работодателю, как сейчас, где действует зачетная схема, и получить все необходимые выплаты.
1: Буквально полторы минуты у нас осталось в этой части программы, поэтому хотел бы, Евгений Леонидович, спросить, а скажите, народ сейчас более стал разбираться в тех а, аспектах, какие выплаты нужны То есть более ли а, грамотные и подкованные стали Меньше ли стало тех людей, которые говорят Ой, а мне пособие
2: было положено Мне выплат было, а я и не знал Вы знаете, мне кажется Сейчас государство сделает очень много И вот э, последнее э, по Решение правительства Об основных направлениях э, Деятельности до 2024 года э, Делает основной упор В том числе на разъяснение Прав граждан и на использование цифровых технологий для ну, скажем так, для правового просвещения. И на фонд возлагаются точно такие же задачи. Мы можем сказать, что и портал государственных услуг, который в России функционирует, и на самом деле уже длительное время, по оценкам многих наших зарубежных коллег, является очень технологичным решением. И, собственно, исходя из этого каждый гражданин Российской Федерации может получить информацию не только через ваше издание, кстати, у нас вот интересное приложение завтра уже выходит, где разъясняются права и льготы, но и в рамках и официальных открытых источников сайтов органов государственной власти, портала государственных услуг и много иных правопросветительских информационных ресурсов, которые сейчас доступны каждому. Мы но... сейчас... Да.
1: Давайте мы сделаем перерыв, потому что про эти ресурсы, в том числе и электронные ресурсы, про которых у нас была целая серия программ, мы мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Вы можете присылать свои сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp, на которые вы присылаете свои сообщения. У нас в гостях первый заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Евгений Писаревский. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: Мы в этой программе, которую делаем совместно с Фондом социального страхования, очень много говорим про цифровые технологии, как они помогут людям пользоваться своими социальными правами. Подводим итоги 2018 года и о каких-то планах на 2019. И уже спрашиваем нашего сегодняшнего гостя, первого заместителя, председателя Фонда социального страхования, Евгения Писаревского, Анна Добрюх, в студии, я, Михаил Антонов.
3: А Я хочу напомнить, что наши слушатели могут задавать свои вопросы и четыре основных направления, в которых работает фонд. Фонд социального страхования нам озвучил их Евгений Леонидович в первой части программы. Еще раз напомним: первое это пособие по материнству. Если у вас есть какие-либо вопросы, причем все, кроме материнского капитала, потому что мат-капитал это отдельная тема, это фонд пенсионный фонд России. Вот все, что касается остальных пособий по материнству, декретные пособие по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет вот все это за это все отвечает фонд. Следующее направление это больничные в том числе электронный больничный, пробовали ли вы его получить, интересно ли вам его получать, тоже можете нам написать. Далее это страхование от трудовых травм, от несчастных случаев на производстве, от профессиональных заболеваний, если у вас есть какие-то вопросы. И, наконец, еще одно направление это обеспечение людей с инвалидностью, креслами, колясками, протезами, другими льготными техническими средствами реабилитации, а также бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Вот за все это у нас отвечает фонд. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения может быть, мы тоже все это собираем, потому да, Потому что мы сегодня еще будем рассказывать, как фонд вообще работает с обращениями людей, на что можно рассчитывать, как быстро ответить, и главное, какие способы есть, чтобы обратиться в фонд за помощью.
1: Тем более, что есть электронные те самые сервисы, про которые мы говорим, но э, перед этим вопрос. Евгений Леонидович, вот э, мы говорили и про электронный больничный, мы говорили про э, помощника, виртуального помощника фонда социального страхования, который, <с надеюсь, с ними получит. С одной стороны, все это здорово и упрощает процедуру. С другой стороны, это действительно оптимизирует работу фонда или это немножко расширяет штат? Ведь этих виртуальных помощников кто-то должен, в общем-то, за ним кто-то должен следить и за на обращение, Обучать, опять же, нужно, на обращение да? нужно реагировать. А электронные, больничные, с одной стороны, да, бумажной работы меньше, но сокращает ли человеческий персонал? Или вы как работали, так и работаете, просто переход от бумаги в цифру
2: и никак не сказался на фонде? Вопрос очень правильный. И, наверное, с точки зрения эффективности возникает вопрос, а куда должны э, перейти работники, которых заменяют роботы, условно говоря, или алгоритмы, или программы. В этом плане фонд является уникальной структурой, потому что э, у нас э, большая часть наших наработников, их около 28 тысяч, работает с населением. И внедрение цифровых технологий как раз позволяет высвобождать значит, занятия основного времени на рутинных функциях, которые выполняют работники, на работу с людьми. Поэтому мы сейчас говорим о персональных менеджерах, социальных менеджерах, которые работают, например, с мамочками, с детьми-инвалидами. Они с так называются лежач... социальные менеджеры? Да, есть у нас реабилитационный менеджер. И вот, в лист нетрудоспособности электронных более тысячи человек-врачей с высшим медицинским образованием занимались у нас проверкой листов нетрудоспособности на бумажных носителях.
3: Они прямо в штате фонда или? Они в штате в...
2: фонда, mm -hmm. потому что да, это традиционная была работа, но сейчас эти люди постепенно высвобождаются в связи с тем, что уже более 5 миллионов листов нетрудоспособности электронных у нас выдано, сформировано. И эти люди займутся действительно очень важной работой с людьми. Поэтому, когда мы говорим об использовании цифровых технологий, очень часто... Люди опасаются И действительно международная организация труда Прогнозирует в освобождении В ближайшие пять лет более 40 миллионов человек
3: И куда в, он в связи с цифровыми это... технологиями mm -hmm.
2: Так вот с точки зрения фонда социального страхования У нас наоборот возникнет Дополнительная потребность Потому что а, даже тем людям Которые будут, будут пользоваться электронными сервисами У нас много и пожилых людей И людей инвалидов И пострадавших на производстве Нужно будет кому-то обратиться Кто бы проконсультировал Вот эти вот менеджеры в фонде социального страхования они будут появляться, они будут повышать свой, получать новые квалификации, навыки, и поэтому в этом плане эффективность фонда заключается в том, что больше людей переходят из рутинных функций к работе с людьми.
1: А человек приходит, вот может прийти с улицы, и вы обучите его на социального менеджера, или мы, вы беретесь какими-то условиями? Нет, значит?
2: мы говорим о своих работниках сейчас, да, да, да. а человек с улицы, наш получатель, который будет приходить, ему просто менеджер поможет э, обучить, и подскажет ему, и окажет консультацию как работать с гаджетами. В перспективе мы вообще считаем, что каждый наш из инвалидов, получателей услуг, должны Будут иметь такие гаджеты Может быть в рамках перечня технических средств Реабилитации должно это появиться Когда он может заказывать все наши услуги онлайн вот. То
1: есть человеческое общение Пока не уйдет Оно
2: Человеческое есть? не уйдет Отчуждение, как говорил Карл Маркс <laughs> Не должно происходить точно Потому что человеческое общение должно отстаться Иначе нас роботы победят тогда в этой революции так,
1: почему одним женщинам-одиночкам, которые родили ребенка после Нового года, дали хорошее пособие, другим, которые родили до Нового года, дали небольшое пособие?
3: Ну, вы знаете, вот этот такой момент, мы каждый раз напоминаем, что у нас происходит а, некоторые изменения размера пособия, оно не очень сильно большое, да, но ежегодно у нас чуть-чуть меняется и пособие по беременности родом, да, и пособие по ходу с ребенком. Давайте просто разъясним, там же да. есть механизм. Я да. просто
2: хотел бы, у нас тема немножко другая, да. хочу сказать, что главное, что нужно запомнить, первое, Безусловно, индексация, увеличения размера оплаты труда влияет на размер пособия. Второе. Есть женщины работающие, есть женщины, которые э, не работают. Вот, естественно, которые не работают, они получают пособия в органах соцзащиты, они значительно меньше, они зависят от минимального размера оплаты туда. Соответственно, наши клиенты это работающие женщины. Вот, чтобы в детали не ходить, потому что эта тема, предмет другого. Мы готовы сделать дополнительную, так сказать, колонку на «В комсомольской правде» разъяснить эти вопросы еще. Ну, раз, А да. я хочу
3: напомнить, что да. Евгений Ильич уже частично это анонсировал. Завтра в Толстушке во всех киосках страны, в Толстушке Комсомольской правды еженедельники, выходит большой восьмистраничный выпуск спецприложения, как раз где мы рассказываем обо всех основных цифровых технологиях фонда, которые как раз помогут людям ежедневно на практике с максимальным удобством получать те или иные услуги от фонда. И главное узнавать, что вам что-то положено, где, как узнать, как этим воспользоваться, читайте завтра в Толстушке.
1: 8 9 200 ровно 9702. Это если есть ваши вопросы, прошу. Пожелания,
3: прис... предложения. Да,
1: присылайте их на Вайбер и на WhatsApp. 8 9 200 ровно 9702.
3: А, ну, а мы продолжаем и подводить итоги года и в целом рассказывать о том, в каком направлении у нас развивается фонд социального страхования для того, чтобы предоставлять господдержку людям в повседневной жизни. А, Евгений Ледович, какие основные принципы, я так знаю, 7, 7 золотых правил данные можно, как так сказать, в работе фонда, и как они в повседневной жизни на практике будут воплощаться. Расскажите, пожалуйста.
2: Я уже упоминал, что председатель правительства сформулировал в виде правительственного документа основные направления деятельности правительства на период от 2024 года. Мы для себя, исходя из этих направлений, с бюрократического языка, перевели на человеческий язык те самые 7 принципов, которые, в которые фонд будет руководствоваться до 2024 года. Значит, первый принцип, который мы считаем, он э, именуется на бюрократическом языке э, принцип проактивности, это пришло время, получи услугу. Это значит, что э, сейчас э, ну, у нас есть проект социальный персональный навигатор, когда подходит время получения технического средства реабилитации, либо пособия, человек фактически... Э, не должен быть, либо написав единожды заявление, автоматически будет получать соответствующую выплату либо техническое средство реабилитации, там, подгузники, либо протез, необходимый ему в соответствии с программой реабилитации. Этот принцип проактивности это основная задача, так сказать, которая ставится перед нами с точки зрения развития электронных услуг. Следующий принцип, мы считаем, что этот принцип связан, скажем, с использованием Межведомственного взаимодействия внутри органов государственной власти нажал кнопку «Получи услугу». Это электронные сервисы, которые фактически могут находиться в приложении на вашем компьютере, смартфоне, либо это можно сделать через портал госуслуг. И для этого не, нет необходимости, по сути дела, приходить в физический фонд а можно использовать дистанционно все ваши, э, так сказать, гаджеты, либо другое оборудование.
3: Вот я сразу отмечу, что это один из главных поводов на сегодня для возмущения, что э, вроде бы разные госведомства оформляют какие-то справки, почему они не могут сами друг другу передать по своим каналам, почему нужно вот в одной инстанции взять бумажку, потом в другую инстанцию отнести, да, и туда-сюда ходить в качестве курьера, а здесь нажал кнопку и получил услугу. Да? То есть мы да, избавляемся мы... Вот от этих э, хлопот.
2: Да, избавляетесь. Вы... Это, один... это третий принцип, а, он ну называется не надо бумаги, проверим сами <laughs> вот, Единожды обратившись В фонд социального страхования Даже если э, потребуется запросить Какие-то документы межведомственные Через систему межведомственного взаимодействия э, Фонд обязан произвести необходимый сбор документов и не требовать этого собратившегося гражданина. Это э, тоже один из принципов фонда, мы будем реализовывать. Очень важно сказать также э, о принципе экстерриториальности. Это значит, что получи услугу где угодно. Если, например, наш клиент, получатель услуг фонда, находится... На отдыхе. Житель города Владивостока находится на отдыхе в Краснодарском крае. Он может обратиться в наше региональное отделение в Краснодарском крае, хотя стоит на учете в Приморском крае, и получить весь набор услуг именно по месту своему временного пребывания.
1: И давайте мы продолжим буквально через несколько минут перечисление принципов и основных потоков работы фонда социального страхования. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два, восемь девять, шесть, семь двести
0: 97.02 Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисов Фонда социального страхования Российской Федерации. <музык> Наши права и льготы.
1: Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу. Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами? Итоги 2018 года. Планы на следующий год от Фонда социального страхования. У нас в гостях первый заместитель председателя фонда Евгений Писаревский, Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Продолжаем разговор.
3: Да, давай мы сначала напомним, по каким... Телефонным контактом можно задавать вопросы, если есть
1: восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. Присылайте свои сообщения на, на Viber и на WhatsApp.
3: Да, все что касается материнства, больничных предоставления льготных средств реабилитации, то есть протезы, кресло коляски и так далее. мы в предыдущей части программы начали рассказывать об основных принципах работы фонда, которые вот для того, чтобы нам в повседневной жизни предоставлять господдержку, чем будет руководствоваться фонд. И остановились на принципе экстритариальности. Евгений Ильич, вот хочется попросить разъяснений. Нам нередко читатели, комсомолки, слушатели задают такой вопрос. Сейчас, как известно, люди легко передвигаются, развивается миграция внутри страны, и, скажем, женщина, у нее регистрация по месту жительства или то, что по-прежнему называют пропиской в Красноярске или в Мурманске, а при этом фактически она живет, скажем, в Подмосковье или в Рязанской области, то есть в другом регионе, и там она рожает ребенка. Встает вопрос, не отправят ли ее или за какими-то справками, или вообще, чтобы оформлять пособие по материнству именно туда, по месту прописки.
2: Вот э, все те принципы, о которых мы говорим, и те сервисы, которые фонд создает, они признаны облегчить э, жизнь получателей наших услуг. Э, безусловно, в течение 2019 года и середины, наверное, и в начале следующего, в 2020 году мы планируем перейти на принципы экстерриториальности по всей стране. То есть мы единая централизованная система фонд социального страхования, и где бы человек ни находился, обратившись к нам, может воспользоваться. Опять-таки все эти сервисы, наши принципы будут применяться в комплексе. Потому что если человек воспользуется электронным сервисом, э, или принцип проактивности, о котором я говорил, будет также работать, то по сути дела фонд социального страхования будет узнавать о рождении ребенка и необходимости назначить пособие из э, э, реестра, Который, о записи гражданского состояния, который сейчас ведет Федеральная налоговая служба. И получив эту информацию по системе межведомственного взаимодействия, мы автоматически будем назначать пособие. Поэтому этот вопрос тоже будет решаться, и по сути дела человек может воспользоваться либо физически прийти в присутственное место, где бы он ни находился, либо просто э, получит эту информацию на, допустим, платежной карте Мир, которая будет, я думаю, получатели всех наших услуг автоматически за счет того, что мы э, узнаем, что родился ребенок, и, ему, и что гражданин, эль, что женщина является работающим. Там, через взаимодействие с налоговой службой, пенсионным фондом, и автоматически будет назначено пособие. Вот что это значит.
3: Отлично, это был четвертый принцип, да. и дальше у нас идет пятый.
2: Пятый принцип. Услуги смартфона просто и реально. Он связан с тем, о чем мы говорили. Использование мобильных устройств – это уже часть нашей жизни. И, конечно, некоторые говорят, что у нас есть цифровое неравенство, но вот как показывает лист метроспособности электронной, он выдается у нас сейчас даже в где численность населения в населенных пунктах в Сибири на Дальнем Востоке составляет 500 человек. Поэтому я считаю, что… Наличие э, смартфонов и приложений к нему, конечно же, это объективная реальность, которая все больше и больше проникает в самые удаленные регионы России. Несмотря на то, что фактор э, технической способности предоставить такие услуги, использование интернета, он является еще в, крайне актуальным. Почему мы электронные электронные трудоспособность электрон внедряем единомоментно по всей стране? По мере возможности по э, э, созданию технических услуг в медицинских учреждений, развития интернета, мы движемся вот. По постепенно к охвату всей территории Но в целом я хочу сказать, что жизнь без, гад без гаджетов Она в принципе невозможна А через 2024 года, наверное, это будет стопроцентный охват Мы сейчас, я снова вернусь да. к такому вопросу Который может
1: возникнуть Евгений Леонидович, мы говорим про электронные сервисы Мы говорим про какую-то помощь Мы даже, когда говорили про электронного помощника Там калькуляцию какую-то можно провести но каждый случай индивидуален. Один проработал два года и приехал из бывшей союзной республики, а ныне зарубежной страны. У кого-то двое детей, у кого-то трое. И плюс один, там, я не знаю, ребенок инвалид, не дай бог. И так далее. Можно ли действительно электронная система рассматривает каждый случай индивидуально. Или мы все-таки при пользовании электронными помощниками, которые сейчас есть в распоряжении Фонда социального страхования, мы получаем общую температуру по больнице, а уже персональные какие-то это при личном общении. Или вы все-таки стараетесь, чтобы и электроника
2: умная, да, и техника умная, рассчитывала для каждого историю свою индивидуально? Вы задали... Ключевой вопрос цифровой трансформации. И мы действительно два последних дня собирали все наши регионы и обсуждали тему, как фонд социального страхования планирует переходить вот к электронным сервисам и вообще создавать алгоритмы для решения самых, важных, самых разных жизненно важных вопросов В том числе для, 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 для наших получателей услуг. И у нас выступали эксперты самые различные, и ответ давали следующий. Во-первых, за каждой машиной, за каждым алгоритмом программы стоит человек, оператор. Люди всегда писали и будут писать программы. Мы сейчас не говорим об искусственном интеллекте, потому что до конца не понимаем, что такое разум человеческий, а что такое искусственный разум. То есть точно ответить не можем. Но точно нам говорили некоторые эксперты, что даже оценить Срез социальной справедливости, который существует в обществе, в различных регионах, можно с помощью программы алгоритмов. Поэтому э, даже творческая и юридическая деятельность, которую мы обсуждали, проект социального цифрового юриста, безусловно, типовые ситуации, часто встречающие ситуации, могут быть алгоритмизированы. А задача как раз, чтобы избежать правовых конфликтов и споров, для этого и будут использоваться в фонде калькуляторы, умные калькуляторы, и мы хотим сделать, чтобы они признавались не только фондом социального страхования, потому что единожды, например, через портал госуслуг «Рассчитав пособие», оно является, будет являться обязательным для фонда, но мы считаем, что оно может использоваться и при судебных разбирательствах, в качестве судебного доказательства. Тут вопрос возникает, а кто будет рассматривать споры, если гражданин посчитает, что алгоритм социальный, заложенный в праве, не соответствует машинному алгоритму. Вот На наш взгляд, это, ответа на это вопроса нет, но наверняка будут специальные суды, эксперты, которые будут давать разъяснения по этим вопросам. Но в большей части типовых ситуаций, мы считаем, алгоритмы будут использоваться, и они будут решать гораздо более эффективный чем человек, освобождая человека от рутинной работы. А взаим... У оператора будет всегда кнопка. Если машина ошибается, остановить и перейти на ручной режим управления.
1: Взаимодействие с другими государственными органами безболезненно проходит. Я понимаю, что вот вы сейчас и судебные даже инстанции упомянули, да, и тут же Министерство юстиции нарисовалось перед глазами. Как они к вам относятся, идут ли легко на контакт, или тоже путем сложных переговоров, взаимодействий, налаживания отношений все это происходит?
2: Вы знаете, очень масштабная работа в области цифровых технологий и межведомственного взаимодействия проходит в нашей стране. Я могу сказать, что У нас сделать это гораздо сложнее Когда 11 географических зон И часовых поясов И есть регионы Такие удаленные у нас, там Якутия, Ир, Иркутская область, нам, например, приходится обеспечивать техническими средствами реабилитации инвалидов за тысячи километров от Иркутска, областного центра или Якутии. Туда самолетом можно только долететь. И вот наладить взаимодействие между органами власти, между органами, это очень непростая задача. Мы не Люксембург и даже не Швейцария, которая состоит из кантонов. Но успехи здесь очевидны. И первая задача ставится правительством и президентом. Надо понимать, что по указу президента доля электронных услуг для каждого органа власти она определена. И здесь к 2024 году все это, это обязанность каждого органа довести до определенного процента, до 90%. И мы, безусловно, это исполняем. И каждый орган власти, в том числе и мы, старается находить какие-то решения по электронному взаимодействию. У нас более 30 организаций и органов власти, с которыми мы обмениваемся большими данными и по реестровой модели. То есть смысл цифровой трансформации, что всю информацию должна храниться в реестрах, и обмен должен происходить, по сути дела, по запросу либо гражданина, либо органа власти из тех данных, которые хранятся, и за которые отвечают и несут достоверность органы власти. Здесь главная вещь, чтобы были определенные орган, который несет за первичные данные и за их достоверность, чтобы в последующем использовании их в алгоритмах человек действительно не был введен в заблуждение. Ну, то есть правильные получил. исходники. Да, нужны, и кто нужны. за это отвечает, и ровно на это будут, скорее всего, обращать внимание будущие суды во время будущих судебных споров, которые будут возникать.
3: Я предлагаю просто, чтобы закрыть тему, перечислить полностью да, вот все те принципы, которые мы уже начали, ну близко к концу. Да, да, три, три минуты у нас, а, а да, раз, раз, два, два, два пункта успеваем.
1: остались. да. Так.
2: Вот следующий принцип поставщик на контроле, это так называемые самоисполняемые контракты. Сейчас мы закупаем технические средства реабилитации, коляски, протезы по 44-му закону федеральному, размещаем заказ посредством аукционов, конкурсов и определяются победители. Бывают случаи, когда контракты не исполняются, либо есть просрочка, либо не того качества. Вот мы хотим использовать так называемый смарт-контракт, самоисполняемый, когда автоматически в случае нарушения обязательств с поставщиком будут генерироваться претензии, подаваться при необходимости в суд, наказываться автоматически автоматически наши работники, которые не проконтролировали, и мы называем это поставщик на контроле. мы планируем это внедрять.
3: А сам человек с инвалидностью он как-то может посигналить? Он,
2: он может на приложении также нажать на кнопку и сказать, что услуга ему не оказана, либо не того качества. То, он подключи... кнопка жалоб,
3: да? Да, кнопка
2: жалоб. Вот. И, соответственно, разберемся без суда, это завершающий наш принцип, это использование сервиса цифровой социальный урис для досудебного регулирования спора. Мы считаем, что суд это... Очень важное, но наименее эффективное разрешение в правовых конфликтов. И наша задача для того, чтобы минимизировать вообще обращение граждан в суд и попытаться урегулировать все это посредством медиации и оказания помощи гражданам. Все пункты перечислили
1: Да, на данный, данный момент, момент. все,
3: да. И в следующей части мы тогда поподробнее поговорим вот об этом принципе разобраться без суда, как раз о э, социальном цифровом юристе. Что это такое, чем это будет помогать людям?
1: Это отдельная история, про которую мы даже не упоминали, потому что мы э, так э, много программ сделали про электронные сервисы. И я еще раз напомню, что и про электронный больничный, и про электронный помощник можно прочитать на сайте Комсомольской и, главное,
3: завтра в Толстушке во всех киосках страны выходит целых 8 страниц обо всех электронных сервисах по полной программе.
1: Помните, как раньше писали вырежи и сохрани. Да. Вот вы, взять... вы не
3: сохрани, в... да, специально там это будет такая вкладка.
1: Небольшая книжечка, чтобы лежала у вас под рукой. Мы продолжим через несколько минут. напомню, что принимаем ваши сообщения. И идет прямая трансляция в YouTube. Вы можете зайти, набрать радио Комсомольская правда и увидеть, что мы находимся в прямом эфире. И, кстати, в чате YouTube можно также писать свои сообщения. Ну и телефон восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль 8967 200 ровно 9702. У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя фонда социального страхования Евгений Писаревский. Мы продолжим буквально через несколько минут. Будет еще одна часть программы. Далеко не уходите.
0: Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: У нас сегодня в гостях Евгений Писаревский, первый председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Анна Добрюха, и я, Михаил Антонов. Еще одна часть программы, которую мы с Фондом социального страхования делаем, сейчас будем о планах на 2019 год обязательно говорить, но есть еще ряд вопросов.
3: Ну и, конечно же, социальный цифровой юрист, что это такое, мы еще ни разу не говорили в наших 10 программах об этом, чем это поможет людям, в каких ситуациях можно будет им воспользоваться?
2: Цифровой социальный юрист – это новый проект фонда, который… целью его является разрешение правовых конфликтов, эффективное, быстрое, оперативное в интересах граждан. Ну и самое главное, конечно, предотвращение таких конфликтов. Его элементами являются такие, как вот смарт-контракт, самоисполняемый договор, я вам сказал, умные калькуляторы, которые будут позволять рассчитывать гражданину самостоятельно пособие. Но основное отличие от информационных сервисов, которые есть у многих органов власти, это наличие юридически значимого электронного документа, то есть обязательного документа. То есть если человек единожды рассчитал свое пособие, оно является обязательным для фонда, и фонд обязательно руководствуется этим документом, и впоследствии при судебных разбирательствах он уже будет использоваться как судебное доказательство. Третьим важным моментом является проект цифрового социального омбудсмена, и здесь мы не одни, мы взаимодействуем с, с органами власти, и даже подписано было соглашение с Татьяной Николаевной Москальковой, уполномоченной по правам человека, и она готова, скажем, курировать и оказывать нам поддержку в реализации этого проекта. Это очень важная вещь, показывает, что фонд открыт для, в том числе, органов, которые контролируют соблюдение прав человека в нашей стране. Мы также заключили соглашение с Федеральной палатой адвокатов и с нотариусами. Здесь тоже цифровые технологии развиваются цифровой социальный адвокат будет курироваться адвокатами, а нотариусы будут помогать устанавливать факты, имеющие юридическое значение, и оказывать, определять дееспособность граждан с точки зрения принятия решения. Для нас это очень важно. То есть, вся юридическое сообщество, которое институты гражданского общества, юридическое сообщество подключено к этому проекту, планируется его подключить. Откуда у нас возникла эта идея и да. почему? С, да. чего, с чего вдруг? Вы знаете, То у фонда было большое количество судебных споров, ежегодно около 30 тысяч, и э, споры достаточно сложные, когда граждане, граждане нам предъявляли претензии. Вот. И, и мы считаем, что многие эти вопросы можно урегулировать, как я уже сказал, с помощью цифровых решений. Кроме того, мы хотели бы использовать цифровые технологии для работы с обращениями граждан. И вот идея социального омбудсмена, а для нас очень важно, что в этом году вообще произошло важное событие в стране, был принят закон о финансовом омбудсмене. Юрий Викторович Воронин э, назначен главным финансовым уполномоченным. он будет рассматривать споры сферы страхования до 500 тысяч. Учитывая то, что мы социальное страхование, то нам конечно этот опыт может быть нами использован. Вот я хочу вернуться хочу к обращениям граждан. Мы уже начали свой внутренний административный социальный омбудсмен проект реализовывать уже года четыре созданы в каждом регионе, в центральном аппарате комиссии по жалобам, и мы каждый раз рассматриваем решения даже в центральном аппарате, где отменяем незаконные, и необоснованные решения региональных отделений. Вот я приведу пример: на прошлой неделе состоялась комиссия по жалобам в аппарате в центральном. Мы рассматривали вопрос о нарушении сроков одним из региональных отделений обеспечения протезно ортопетическими изделиями ребенка-инвалида. Мы смотрели об отсутствии надлежащего консультирования, нарушение деловой этики. У нас каждое региональное отделение оборудовано камерами. Мы можем видеть, как ведутся личный прием и где нарушаются этические стандарты. Вот в одном из региональном отделений грубо вел наш себя работник, и мы рассматривали отменили решение: сроки обеспечения ребенка инвалида, об отказе выплаты компенсации за самостоятельное приобретенное ТСР, о порядке срок, нарушения срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения полутора лет, лет, о едином порядке ведения очереди на санаторно-курортное лечение и многие другие. Причем для этой работы. И привлекается общество инвалидов, социальные партнеры, профсоюзы работодателей и вот собственно все сейчас это будет частично по типовым вопросам и ответам оцифровано. И многие решения будут выноситься уже с помощью алгоритма, и только те, которые носят либо масштабный, массовый характер, либо есть индивидуальные особенности, когда должен подключиться человек для толкования права, либо где есть неурегулированные вопросы законодательства, будет работать уже соответствующие комиссии и данные специалисты. Поэтому мы считаем, что автоматизация она не заменит человека, но она значительно может быть помогать и для нас, нам для осуществления наших основных функций, но самое главное для граждан. Он получит более оперативно необходимые решения. он не будет нести расходы, связанные с походом в суд. Сейчас, кстати, по, в результате там, судебных реформ только юристы могут быть представителями в судах. И соответственно стоимость расходов наверное у граждан может увеличивать, и поэтому вот этот институт позволит снизить эти кроме того мы будем оказывать просто правовую помощь в рамках досудебной процедуры регулирования споров и разногласий и гражданин мы считаем сможет решить все свои вопросы только в крайнем случае идти в суд вот собственно краткая история проекта то есть насколько я понимаю юрист.
1: задействованный уже штат юристов фонда социального да, страхования также будет и при, в общем, консультировать и более того вот работать над вот этим вот помощником электронным, да. юридическим.
3: Вы упомянули, что фонд заключил соглашение и с Федеральной палатой адвокатов, и с Федеральной нотариальной палатой. Но мы вот привыкли, что на практике э, в абсолютном большинстве случаев обращение к адвокатам и к нотариусам у нас платное всегда. А что вот в этой ситуации? Если есть какое-то соглашение с фондом, то что люди смогут как-то бесплатно получать помощь нотариусу? Или как вот это, в чем заключать? Вообще, э,
2: безусловно, есть определенные решения, которые должны, или действия, или виды юридической помощи, которые должны оказываться бесплатные. Есть законы о бесплатной юридической помощи, и адвокаты, и нотариусы участвуют. Либо по сниженным расценкам. Мы выработаем еще алгоритм, и с адвокатами, и с нотариусами, для какой категории граждан, и в каких случаях мы вместе будем работать. Либо это действительно будут определенные ну, элементарные услуги, которые, безусловно, могут быть оказаны бесплатно, либо цены могут быть снижены. Но мы считаем, что юридическое сообщество должно быть вовлечено в этот проект с самого начала. Некоторые, так сказать, идеи, вернее, некоторые вещи у нас только на уровне идей. Но мы точно знаем, что без адвокатов и без нотариусов этот проект эффективно реализован быть не
3: может. Да, логично. Но мы со своей стороны будем обязательно людям рассказывать, потому что это, правда, очень востребованные услуги, юридическая помощь в том числе.
1: Заработает юридический помощник
2: в 2019-2020 год? Цифровой социальный юрист мы планируем его запустить в следующем году. И там требуется принятие нормативных решений. Начнем мы с правового эксперимента. Мы бы хотели сначала, как это было с электронным больничным, на каком-то регионе отработать или на каких-то сервисах как проект, а потом нести изменения в законодательство.
1: У нас буквально три минуты, поэтому, конечно, когда мы встречаемся с представителями фонда социального страхования, у нас обязательно в разговоре появляются регионы, которые впереди планеты всей, в общем-то, и активно применяют и цифровые технологии, и активно сотрудничают, и прочее, прочее, прочее. Ну и, естественно, упоминаем отстающих. Я понимаю, что вам бы хотелось, чтобы везде все работало, да? С отстающими что делаете?
2: Мы отстающих стимулируем на новые проекты. Вот наше вчерашнее совещание заключалось в том, что мы каждому региону распределили новые проекты, либо предложили к ним подключиться и сказали, что это будет ваш KPI, ключевой показатель эффективности, и если вы не будете участвовать, руководители регионов просто потеряют работу, наших региональных отделений. Это, это должно стимулировать, я, я это, это безусловно
1: а, стимулировать. А да. что
3: касается регионов-лидеров, все-таки можем у кого-то привести пример, ну хотя бы по каким-то вопросам, скажем, электронные больничные, например? Где вы
2: знаете, все? мы можем привести примеры, но мы являемся централизованной системой, и по сути дела как единой организации Я бы сейчас не хотел кого-то выделять Или наоборот говорить об аутсайдерах В целом мы стараемся работать Как одна команда Есть регионы отстающие немножко, есть регионы, которые являются передовики
3: ну, Я напомню только такой а, примечательный момент, что сегодня уже каждый пятый больничный, который выдается в стране, это электронный больничный, это вот одно из достижений фонда. А, и, наверное, мы в заключение можем сказать, а, какие проекты в следующем году будут у вас приоритетными, то есть на что вы будете основные, так сказать, силы бросать, что развивать в первую очередь?
2: Мы будем развивать, безусловно, электронные листные трудоспособности, для нас важна реализация проекта «Прямые выплаты». Мы практически получаем права из органов соцзащиты, вернее, нам передаются обязательства по обеспечению инвалидов технических средств и реабилитации, По сути дела, кроме Москвы, во всей стране в ближайшие годы мы будем обеспечивать. Это очень важная социальная часть. Я хочу подчеркнуть, что это обязательства государства, которое мы по поручению Российской Федерации выполняем, как внебюджетный фонд. Безусловно, цифровые сервисы, социальный юрист, социальный э, навигатор. То есть информирование об услугах, и вот это э, электронный сертификат на технические средства реабилитации проект федерального казначейства Минтруда, Минфина и наш. Уже
3: со следующего года со могут начаться да Да,
2: принцип софинансирования очень важный вводится. Ну и, конечно, мы хотим для себя реализовать проект санторно-курортной электронной путевки и, по сути дела, сделать единый процесс предоставления этой услуги. Хотя здесь очень много проблем и больше всего именно обращений по этому вопросу в связи с недостатком финансирования. Но вот мы считаем, что принцип электронного сертификата и софинансирования может быть распространен на путевку. И тогда мы Многие вопросы будут решены.
1: Но это все в следующем да. году. И обязательно серию программ, которую мы делаем с Фондом социального страхования, вы услышите в 2019-м. Ну а пока с наступающим. Спасибо, что были с нами. Первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский был сегодня в эфире. Анна Добрюха. И Михаил Антонов.
0: Наши права.